0: Hello there, benvenuti in questa nuovissima puntata del nostro c 3 Podcast. Oggi con noi abbiamo il nostro irreprensibile e immancabile Cedric.
1: Buongiorno Cedric. <ride> buongiorno a tutti, buongiorno.
0: E l'ospite del giorno, che è un nuovo follower fresco fresco di giornata, che in verità mi segue da, dall'alba dei tempi, il nostro caro Ermanno. Salve a tutti. Oggi di cosa parliamo? Oggi non c'è una vera domanda, perché... A noi ci piace charlare, come abbiamo fatto fino adesso, eh, fuori onda, e vorremmo parlare un pochino della vita di Azokatano. Katano. Ovviamente, per chi avesse visto solo Mandalorian, sappiate che tutte queste notizie che ci sono, che, che diremmo, eh, potrebbero essere un possibile spoiler per coloro che non hanno ancora visto The Clone Wars o Rebels addirittura. La, la sola visione di Mandalorian ovviamente come Cedric mi insegna non è abbastanza per capire i personaggi di Ahsoka
1: no ma allora apro una presa e chiudo sinceramente se uno si guarda Mandalorian senza aver visto niente prima cioè i, i, i primi sei capitoli Rebels e, e Cold Wars, non dovrebbe vederlo perché non capisce la profondità de, della storia dei personaggi soprattutto nella seconda stagione quindi secondo me non facciamo nessuno spoiler secondo me anzi Vediamo l'incipit per farsi eh, vedere un po' con Wars, Rebels, chiuso parentesi. Allora, Asoka è questa piccola Padawan
0: impertinente, chiamiamola così, mi piace, mi piace definirla piccola Padawan impertinente. Non mi
1: ricordo la razza.
2: Togruta. Bravo, ecco.
1: È una delle più belle razze della galassia, secondo me, proprio esteticamente
2: la stessa razza per essere per fare un lieve escurso di Shakti la maestra Jane che ha affetto per i cloni come pochi maestri Jane in realtà e eh, il diretto collaboratore del cancelliere
1: esatto da, da un estremo all'altro andiamo cioè. esattamente
0: è un personaggio magnifico assolutamente all'inizio è passato un pochino in sordina forse anche con il suo fare impertinente non è non è molto piaciuta all'inizio un pochino come Omega eh, adesso all'inizio The Bad Batch a mio parere, però vabbè, questa è un'altra puntata e, e, però mano a mano eh, ha saputo farsi, farsi amare diciamo no? eh, si è sviluppato il personaggio persino lo stesso Filoni appunto si mise in gioco dicendo ragazzi e fan di tutte le età e di tutti i mondi che ci state vedendo eh, sappiate che questo personaggio lo amerete Quindi abbiate pazienza Abbiate solo pazienza Bravo, v-
1: Vedi il Filoni che è già avanti Come al solito Il vecchio
2: Filoni
0: Esatto, esattamente Il grandissimo Filoni Lei da eh, piccola e impertinente ragazzina È diventata ovviamente eh, Nei backstage della saga Perché alla fine eh, chi si basa solo sui film, sfortunatamente, non ha la possibilità di conoscerla ed è un vero peccato, secondo me. Diventa quasi il cardine di tutto quello che, che poi è Star Wars adesso. Cioè, eh, Star Wars adesso non può non avere, non può stare in piedi, a mio parere, senza la presenza di questa Ahsoka. Ma alla fine se poi adesso qua si potrebbe aprire un'altra discussione su quanto per quanto riguarda i gedi grigi no? esistono o non esistono le loro curiosità eh. Eh, perché chiamarli gedi grigi comunque eh, vabbè tu chiedono, sono... come
1: argomento, chiedono come argomento perché è interessante per
2: inizio a scrivere
0: esattamente <ride> cioè lei, lei appunto non, si, non considerandosi più una Jedi eh, si tira via da questo appellativo, anche il fatto delle due spade bianche le spada bianca scolorita eh, dal fatto di dire io non appartengo più a, un ordine. a, a un ordine esatto, anche se eh, il colore della spada rappresenta sempre eh, qualcosa legato alla personalità, qualcosa legato al combattimento, però lei evidentemente ha avuto questa cosa, che tra l'altro intinta
2: con eh, le pitture facciali è una roba sì. eh, Magnifica sì,
1: straordinaria,
2: bellissima. Ma io eh. penso che sia Doveroso su Asoka aprire una parentesi Vi chiedo scusa se mi permetto Però devi, devi per me. Sono qui Una cosa che secondo me è doveroso dire È che Asoka è stata Per La terza generazione di fan di Star Wars Un Motivo trainante Esempio Quelli nati nei primi anni del 2000 Diciamo così che erano molto piccoli all'uscita della saga prequel e che avevano un'età giusta per vedere il primo film, il lungometraggio di The Clone Wars hanno conosciuto Ahsoka che erano bambini e quando lei stessa era una bambina poi hanno avuto nel corso delle sette stagioni di The Clone Wars le quattro o cinque? credo siano quattro no, sono quattro quattro e le due di The Mandalorian hanno avuto modo di percorrere parallelamente il percorso di crescita di un personaggio ripercorrendo la sua stessa età questa secondo me non è una cosa da sottovalutare perché noi partiamo con la cara ragazzina che prende in giro il suo maestro per il cognome che si mette a litigare con i soldati in maniera molto bonaria fino ad arrivare e qui ragazzi spoiler alert eh, fino ad arrivare al personaggio maturo e che purtroppo di cose ne ha viste tante nel finale della serie, proprio di Rebels e eh, in Bad Batch, in Mandalorian
0: una cosa interessante che anch'io mi feci come domanda Diciamo la, che ho trovato su internet perché mi piace ogni tanto vedere eh, che cosa si chiede la gente sui personaggi, no? comunque su alcune curiosità che magari a me non, non verrebbero in mente no? in Clone Wars Anakin è maestro di una Padovan lui che non, ris- non, cioè,
2: non, gli, ah. non gli danno, cioè, capito? E Questa è una domanda che capita spesso a chi non ha visto il primo lungometraggio di The Clone Wars. Ma eh in sì. verità
0: io ho cercato un pochino no? Perché effettivamente cioè io avevo una mia, una mia ipotesi che come si Smontata. dice confermata. Ah, no, 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 confermata, for- fortunatamente confermata. Eh, in una maniera diversa, ovvero che cioè, è diverso. È diverso perché lui è un cavaliere Jedi, ok? In quanto, è, in quanto Cavaliere Jedi può addestrare una Padawan, se la sua Padawan su, supera le prove e diventa lei stessa una Cavaliere Jedi, lui può essere maestro. Lui può diventare maestro, esatto, sì. Quindi eh, il rango di maestro, lui se avesse avuto pazienza, avesse avuto fiducia nella sua Padawan nel momento del bisogno... Per, per, per eh sì, e se, a... stato,
1: e se non ci fosse stato Palpatine...
0: <ride> Lui av- avrebbe voluto risiedere nel consiglio con il rango di maestro e, e maestro. quindi ciaone Windu Io sono maestro anche se tu non allora.
2: vuoi, diventa un ciaone perché, signore e signori, arrivederci. Impero Galattico sarebbe stato molto bello.
1: Sì, più che altro il fatto di, di maestro nel senso è un tipo di livello: uh, no, sei maestro quando sei nel consiglio, più o meno per capirci. Invece esatto. gli altri, che sono, tra virgolette, come si chiamano, gerarchicamente più sotto, come il Padawan, eh, ti chiamano maestro perché tu gerarchicamente sei superiore a loro. Ionger, il eh, Padawan... comunque. Maestro.
2: Questa è una tradizione che viene dalla, dal kendo, anche dalle arti marziali giapponesi. Si usa mm. il, un nome particolare per l'allievo che è più in alto di te. Ed è un nome che è traducibile volendo anche come maestro. Questo ve lo dico da ex Kendoka.
0: Ah, comunque c'è cioè, il, il fatto che tutto Star Wars sia basato sulla eh, cultura eh, giapponese arti marziali samurai tutto ciò che è collegato a questa tradizione eh, nipponica è assolutamente comprovato perché sappiamo quanto eh, George Lucas in primis fondò diciamo Star Wars e la sua, sa- la sua storia la sua saga su tutte queste particolarità perché lui era veramente un fanatico di questo, di questo mondo
1: ti ricordo anche giusto per parlare di geni di influenze orientali tutto a Zoka, appunto quando compare qui ah, facciamo sì. spoiler su e eh, allora lascia un perdere E eh, vabbè Per come compare a Zoka ti rispecchia in pieno Quello che stiamo dicendo Quindi
2: Ma volendo f- uh, perorare la-, la tesi di Mando Anche quel famoso scontro Vecchio Ben Kenobi Darth Vader Quella mm. coreografia che ha fatto Storcere il naso un po' a tutti i fan Della seconda ora. Che erano abituati a questi duelli mirabolanti con geli che saltano, ah. marini, fanno capriole fanno giri enormi per colpirsi con le spade quello scontro è molto più improntato alla via della spada giapponese quelle finte, quegli spostamenti di polso, quegli scatti di polso tipici di Vadere e Ben Kenobi in quella scena, sono molto più realistici se si va a parlare di arte della spada giapponese come viene insegnato
0: ho trovato una curiosità molto carina. Avete mai notato che Ahsoka porta una, una sorta di, di fascia dove praticamente in questa fascia ci sono delle forme triangolari?
1: Ma quella con i rombi tipo... Eh... Sì,
0: sì, 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 comunque quella, quella triangolare cioè con, con i rombi, esatto. Praticamente eh, le, le forme triangolari sono i denti di una creatura sostanzialmente che si chiama Akul, ok? Che è mh, originaria della, del pianeta di Asoka. E, e il fatto di portarseli dietro è praticamente, ce l'ha anche la, la Shakti, <ride> la maestra Shakti. Praticamente sono, cioè, un simbolo di coraggio, ok? Praticamente, è, un, è una sorta di prova della maturità. I Togruti? Eh, vanno, eh, prendono uccidono la bestia, prendono i denti e li portano con sé in effigio come simbolo di coraggio, prudenza e maturità e questa è una cosa molto carina secondo me, perché lei praticamente viene presa giovanissima, dal, cioè a, a 4 anni scopre di avere i poteri Jedi, a 13 anni viene presa, soltanto 13 anni, io vorrei far notare questa, questa similitudine con il suo maestro, eh, a 13 anni viene presa nell'ordine da, da Yoda, diciamo che nella sua crescita poi dai 13 anni in su lei ha tempo di ritornare al suo pianeta per staccare i denti a questa bestia, metterseli come... Come, come simbolo di coraggio e ritornare cioè deve essere stata una cosa proprio che per il suo pianeta è un must
1: però ti faccio una domanda scusami eh. Mm, eh. adesso mi viene in mente tu, ah, a 13 anni 12 era? 13 anni che entra nell'ordine per essere mm. addostrata ma lei tipo rispetto ad Anakin non è stato un problema che era già troppo grande e eh, questo allora è questo qui, perché qui
2: penso di potervi aiutare io Bravo, <ride> ho, ho fatto i compiti a casa. Lei, così come capitò per Obi-Wan, non so se sapete la storia dell'apprendistato di Obi. Lei venne portata al tempio quando scoprì più o meno poco tempo dopo essere, aver scoperto la sua sensibilità alla forza. Venne portata al tempio da Plo Koon. Poi i Padawan nel tempio hanno eh, quel periodo in cui si allenano tutti insieme, i, i famosi bambini che fanno quella simpatica fine in episodio 3, per esempio, <ride> eh, <ride> quei bambini su cui si è tanto memato. Eh, quella, quel periodo di classe, di giovani apprendisti, e poi quando si arriva verso i 13 anni più o meno, si viene scelti da... Eh, aspetta, aspetta,
1: scusa, mi stai dicendo che anche lei come everyone andata a fare la giardiniera... Esatto, tu,
2: tutti quanti, han, tutti quanti oh, okay. hanno il rischio nel caso in cui non vengano scelti ormai <ride> un Di finire essere braccia per l'agricoltura okay. ok, Non è particolarmente emozionante per un giovane sì, no.
0: io, io vi interrompo però Guardate che il, il gruppo agrario che Io lo chiamo il gruppo agrario però non si chiama
2: <ride> no. il, il gruppo agrario geni Vabbè gruppo... rende bene
1: però dai Beh,
2: laser, meglio, laser,
0: meglio, di, meglio di gruppo agriturismo Però il gruppo <ride> del, no, no. dell'agricoltura Jedi In verità è una cosa bellissima se ci pensate Perché loro va bene che Cioè erano tipo un ONU ok? Perché loro cioè, si, si occupavano di cause eh, umanitarie pensavano al cibo, a procacciare il cibo ma erano anche, lavoravano anche con eh, ciò che era mistico nella forza perché comunque erano force user eh, quindi magari delle tecniche di, di cura erano anche dei medici legati a a, diciamo delle cure come i nostri, diciamo, erboristi. No? Sostanzialmente, qualcosa di eh, mistico insieme a, a ciò che è naturale. Quindi è, era, è anche nobile come cosa. Certo, che se uno vuole fare
2: il cavaliere Jedi con la spada, e poi si, si ritrova.
1: Sì, a... non è entusiasmato. A... Diciamo. In sì. fondo, no. io
2: sono assolutamente d'accordo con te ed è una cosa nobilissima. Però io rispondo, essendo incredibilmente maleducato, a una tua domanda con una domanda. Tu te lo vedi il temperamento di Esokatano dietro il bancone di una farmacia?
1: Eh, Io no fai no, un cazzo ah.
2: <ride> Noi siamo partiti dal, dal tuo apprendistato per adesso Abbiamo visto come è arrivata a essere, a essere la padawan di uno che maestro non è E poi abbiamo tutto il percorso di crescita di Esoka
0: Esatto che tra l'altro stavo leggendo appunto Filoni stesso ha avuto dei problemi a sviluppare il personaggio, perché eh, no, sembra, sembra, quasi, sembra quasi fuori dal mondo molto. questa cosa. Sì, esatto. Perché eh, George Lucas ha chiesto a una delle sue figlie per aiutarlo a sviluppare sì, il personaggio, perché poi George Lucas, tutta la sua età, aveva delle figlie molto piccole, ehm, e quindi grazie a quello si sono potuti basare sullo sviluppo del personaggio. Però eh, Filoni era completamente eh, in crisi all'inizio perché si direva ma a cosa interessa a una ragazza di 14 anni, no? A cosa piace una ragazza di 14 anni messa in questo mondo, un adolescente che eh, è è nel suo momento più eh, di sviluppo, no? Eh, Buttata in questo mondo di, di regole, di ordini, di guerra... Eh, è molto bella questa cosa Perché poi alla fine esce uno dei personaggi più belli
1: È eh, anche meglio caratterizzati poi Cioè se ha avuto uno dei, dei problemi complessi. filoni Se ha avuto dei problemi filoni La risolta era stragrande con Cosa vi aspettate dalla serie Asoka? Io mi aspetto Che facciano vedere quantomeno Qualche flashback sulla sua infanzia Qualcosa di più Quello gradirei
2: Io per i, quel mio malcelato sogno Di vedere finalmente Del Plo Koon a schermo eh, ah. vorrei vedere anche il suo periodo di studi perché vorrei vedere Plo Koon qualche minuto così e, um, mi farebbe un sacco piacere e soprattutto ma penso che sia la domanda che tutti quanti fan attorno al mondo si stanno facendo è vogliamo sapere che fine fa Asoka pri- il primo periodo di eh, insediamento dell'impero galattico a quelle sporadiche volte che noi la vediamo comparire
1: io guarda, ti pongo anche un altro quesito, una cosa che mi piace, però non so in che maniera possano svilupparlo. Il rapporto tra Asoka e Moll, per come si sviluppa la storia, anche se proprio il rapporto cioè, non è proprio odio, ma nemmeno proprio vorresti bene, cioè hanno una via di mezzo tra due personaggi appunto che hanno ripudiato, tra virgolette, uno l'odio e l'altro i sit, e quindi hanno un qualcosa in comune, diciamo. Eh, quello sarebbe una, una bella... Ma ne dubito che una serie facciano tanto riferimento a quello Però, nel caso, ben volentieri
2: Una cosa che secondo me va molto a caratterizzare quel, quel loro rapporto È che <coughs> entrambi hanno rinnegato il loro, il loro credo fondamentale Loro hanno, hanno voltato le spalle e si sono trovati a essere traditi Da quella che era stata la loro casa per buona parte del, della loro vita però nessuno dei due si stacca mai completamente da, dai precetti che ha imparato, perché Moll. già quando lo vediamo matto in mezzo ai rottami, <ride> in quel pianeta che per me era Raxus Prime, ma poi Madonna, ho scoperto non fosse così. E, vabbè, e, anche lì quando lo vediamo e lui ha quel suo momento di follia dove non capisce assolutamente nulla, traviato dal serpente, che peraltro, signori, che simbolismo, ma questo è un altro discorso, e, Traviato dal serpente e cercato dal fratello. Quando si abbandona quel discorso sul codice sit, cioè le catene sono eh. facili da rompere, il problema è il resto.
1: Infatti, e infatti,
2: è quella cosa magnifica secondo pensi... me: è che loro potranno anche avere un rapporto. Perché, sì, noi lo vediamo effettivamente questo rapporto, e chiedo di nuovo scusa per gli spoiler. Ma noi lo vediamo che c'è un'interazione tra i due personaggi, pacifica o di scontro che sia però io sono dell'idea che non, il loro rapporto non potrà mai progredire più di tanto oltre perché sono entrambi troppo legati al loro, al loro vecchio ambiente Asoka, in fondo rimarrà sempre comunque una Jedi almeno per quello che abbiamo visto noi la vediamo muoversi sempre su quel tracciato mentre Maul avrà sempre quella sete di potere tipica e caratterizzante dei Sith
0: Ma perché, poverino cioè, Asoka poi ha avuto la possibilità di scegliere, no? Eh, lui no, mai, cioè, nella sua vita, non ha mai avuto la possibilità di scegliere niente.
2: No, infatti, Mall è vittima degli eventi in ogni caso. Però,
1: eh, però diciamo che ci sta. in, in questo sa gestire bene. Cioè, sa ritagliarsi il suo ruolo, sa avere un, un ideale. Eh, cosa ne
0: pensate di Fulcrum? Cioè, perché eh, Rientrare in gioco? e perché con un, un, cioè per chi non lo sapesse Fulcrum è il il nome in codice praticamente che che c'è per il, come si dice?
2: Gli informatori
0: Gli informatori, esattamente Tra questi informatori c'è anche Asoka. che da una parte io non ho capito sinceramente il perché eh, lei prima tirandosi fuori da tutto rientra a gambissima tesa con, questo, con questa cosa
1: eh, questo a me anche questo nella serie di azoaca dovrà essere un po detto diciamo come è una cosa che dovrebbe essere detta anche perché non una virgolette recente quindi quello sape... boh non so risponderti sinceramente eh, bisogna capire cosa è successo cosa ha avuto l'input di dire ok rimettiamoci in gioco e perché in questo modo eh, in questo vale non sta per dirti
2: io credo che sia sempre imputabile invece alla caratterizzazione che le ha dato Filoni perché secondo me è sempre quello è, perché poi alla um, fine
1: deve fare, deve fare qualcosa il suo input esatto, è... esatto.
2: È, è pur sempre la padawan di Skywalker non può stare con le mani in mano, non ce la fa
0: per quanto riguarda Fulcrum, secondo me potrebbe essere che lei vabbè, magari è stata, stata chiamata da, da Organa noi sappiamo quanto lui alla fine anche, si vede anche nell'ordine 66 nei film cioè, fosse legato a, um, ai Jedi, no? Lui era, lui era proprio contraddistinto per questa cosa. Magari potrebbe essere stato lui direttamente a chiamarla, no? Sapendo che lei, alla fine, era una sopravvissuta, prima di tutto. Era una grande combattente. Era anche controcorrente, come il suo, il suo vecchio maestro. Probabilmente come, come ribelle avrebbe fatto comodo.
2: Ma Bale è ah, un po' qui. il deus ex machina della seconda paraboralista russo <ride> Perché, signori, Bale Organa <ride> ha messo mano e reso possibili tre quarti degli eventi di trama Quell'uomo è, è qualcosa è di... Geniale, diciamo, è geniale, diciamo geniale, gli vogliamo tutti un bene dell'anima E, e quindi, in realtà, questa, questa lettura di Bale Organa che richiama Soka mi piace un sacco Mi piace davvero molto non so quanto ma mi piace davvero tanto Anche perché alla fine è proprio lui che si prende in casa eh, Leia E Leia che è una delle poche persone alla fine come vediamo in Rebels Che nella rete dei Fulcrum fedia- quello che vediamo è che comunque conosce l'ambiente Sa come funziona Sarebbe bello un intreccio a Soka Leia perché la figlia del suo maestro, peraltro, che per lei era una figura paterna. Ragazzi, qui la caratterizzazione del personaggio vola.
1: Eh, potrebbe essere eh, simile, simile a quello tra Zocca e Padme. Io non so quanto farebbe
0: bene. Quanto farebbe bene alla Zoca? Perché già anche solo viaggiando con la navicella vicino alla nave di, di Vader le viene un mezzo colpo e sviene in <ride> Se da in più deve rivivere tutto e con la figlia davanti e dirle ma com'è mio padre, com'era mio padre in quel punto le viene un infarto, finisce la serie a catano, <ride> <Ciao>. e al Ciao catano secondo
2: <ride> episodio, ci giochiamo la serie
0: <ride> esatto no è bello che alla fine la forza come viene descritta da tutti i force user lascia un'impronta in ogni cosa e quindi magari il tempo può passare no? e possono accadere mille cose eh, sia a te che a tutto il resto della galassia Ma se tu vai a rivivere una certa cosa, quell'impronta è proprio come se avessi lasciato un'impronta nel cemento fresco, che si è seccato subito e e non va via. E questa è la cosa bellissima, no? Il fatto che non sia più tutto, non sia scontato mai niente, e forse il fatto che non non c'è l'idea di, eh, beh, lasciamo stare, il tempo metterà a posto tutto, no? Perché non, non è sempre così. Io vi ringrazio tantissimo per essere stati con me a dialogare per questa ora e mezza interminabile. Eh, non è vero, è passata velocissima, mannaggia voi. a, a te, voi. A te. Te. Vi ringrazio a tutti voi che state ascoltando. state ascoltando. Ricordatevi che eh, potete partecipare a questo podcast eh, ess- essendo sempre attivi. Ormai non è una prova vivente. Mi raccomando, fate anche girare il podcast che a me fa piacere. E noi ci sentiamo alla prossima puntata grazie Ermanno grazie Cedric ci sentiamo grazie ciao. a voi
1: ciao 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 ciao